0: 김경래
1: 최강시사 폭탄주는 양주가 독해서 맥주에 타먹는 것이다 어, 뭐술 마시고 운전을 했지만 음주운전은 하지 않았다 이런 뭐 각종 어, 유명한 드립들이 있죠 이런 리스트에 하나가 추가가 됐습니다 아버지의 길을 걷되 아빠 찬스를 거부한다 문희상 국회의장의 아들 문석균씨가 아버지 지역구 의정부에서 출마를 하겠다고 선언을 하면서 한 말입니다. 선거에서 이겨야지 국회의원을 할수 있는데 어떻게 그걸 세습이냐 이렇게 말할 수 있냐는 거죠. 이런 논리는 너무 많이 봐서 그렇게 신박한 논리는 아닙니다. 주주총회에서 통과해야지 대표이사가 되는데 이게 어떻게 세습이냐 이렇게 재벌 3세 4세가 말할 수도 있겠죠. 하지만 저는 정치인 자식이 정치를 하는 걸 그렇게 이상하게 여기지는 않습니다. 같은 재능에 비슷한 품성이라면 정치인 부모 아래서 성장한 자식이 정치를 잘할 확률이 0.001%라도 높을 수 있죠. 그럴 가능성이 있다고 봅니다. 문석균 씨를 보죠. 문석균 씨는 고려대학교를 나와서 이비인후과 전문의를 했습니다. 지난해 문의장이 재산신고에 한걸 따르면 아들 문 씨는 공시가격 18억 원이 넘는 건물과 8억 원짜리 아파트, 2억 원이 넘는 임야, 역시 또 2억 원이 넘는 대지를 소유하고 있습니다. 또 아빠 찬스를 쓰지 않겠다고 말하는 출마 선언장에 3천여 명의 유권자들이 모였고, 의정부 시장, 국회의원들, 박원순 시장이 축사를 했습니다. 자, 이게 모두 자신의 능력만으로 만들어진 것이라고 생각을 하십니까? 아빠 찬스가 인생에서 전혀 없었다고 자신할수 있나요? 아빠가 국회의원 국회의장이 아닌 사람들 소위 스카이를 나오지 않은 사람들 건물은커녕 아파트 한 채가 없는 사람들 인생에서 찬스라고는 한 번도 가져보지 못한 사람들이 유권자의 대부분이라는 사실을 정치인들은 너무 자주 잊어버리는 것 같습니다 1월 13일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 샵9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 이용하시면 콩 이용하시면 무료로 어, 참여하실 수 있습니다 자 주요 뉴스 브리핑부터 시작하죠 월요일 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 첫 소식은 검찰 인사 관련된 소식이네요
2: 법무부가 검찰 조직 개편 중간 간부급 인사를 지금 준비하고 있는데요. 네. 대대적인 물갈이가 예상이 되고 있습니다. 이른바 윤석열 라인으로 분류되는 핵심 간부들이 좀 많이 교체가 될 것으로 보입니다. 네. 그리고 윤석열 총장에 대해서 뭐 별도 감찰이나 징계 등을 추진할 수도 있다. 이런 전망이 나왔었는데 네. 일단 이건 추진하지 않는 쪽으로 방향이 좀 잡히는 것 같습니다. 네. 역풍 우려 가능성 때문인데요. 네. 다만 이제 법무부가 후속 인사를 할 때에는 특별 수사 힘을 빼는 대신에 뭐 일반 형사라든가 공판 분야를 우대하는 쪽으로 이제 인사 기준을 세우는 것으로 알려졌는데요. 네. 그 윤석열 검찰총장이 이 특별 수사를 좀 우대하지 않았습니까? 네. 근데 만약에 이제 일반 형사라든가 공판 분야를 우대하게 되면은 특별 수사 인력들이 자연히 이제 좀 배제되는 그런 효과가 날 것이다. 이걸 좀 기대를 하고 있는 것으로 보입니다.
1: 어 사실, 검경수사권 조정안이 통과가 되면은, 이 특수수사가 상당 부분 축소가 되기 때문에, 그렇습니다. 거기에 따른 준비일 수도 있습니다. 오늘 그 관련된 검경수사권 조정
2: 법안이 올라가죠, 그 본회의에. 그 검경수사권 조정법안 가운데 하나인 검찰청법이 네. 오늘 국회 본회의에 상정이 됩니다 네. 그리고 정세균 국무총리 후보자 임명 동의안 표결도 좀 이루어질 수 있다 이런 네. 예상이 나오고 있는데요 4 플러스 1 협의체가 이미 그 상정된 형사소송법 개정안이 통과가 되면 이 검찰청법을 상정을 하고요 그 다음에 유치원 3법도 차례로 상정할 계획입니다 네. 자유한국당이 필리버스터를 하게 될 수도 있고 뭐안 하게 될 수도 있는데 이건 상황을 좀 봐야 될것같아요 오늘 뭐 의원총회에서 결정한다고요? 그렇습니다. 예. 더불어민주당은 검찰청법 상정 전에 정세균 국무총리 후보자 임명 동의안을 먼저 올릴 예정인데요. 국무총리 후보자는 국회 본회의에서 제적의원 과반 출석에 출석의원 과반 찬성으로 임명 동의안이 가결이 돼야 됩니다. 네. 그런데 자유한국당이 정세균 후보자에 대한 반대 입장을 명확히 하고 있는 그런 상황입니다. 근데 그 유치원 3법은 여야가 다좀 소극적이다 이런 말들도 나오고 있어요 이해관계가 다 달라가지고요.
1: 또 특히 총선을 앞두고 있어서 그런지 이 부분 뭐 이제 검 검경 사건 조정안 어떻게 되는 건지 유치원 3법 이게 통과가 되는 건지 관련해가지고 브리핑 끝나면은 오늘은 어, 더불어민주당 박주민 최고위원 모시고 어, 관련된 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 네. 이 인사 관련된 얘기의 연장선인데 어,
2: 신임 간부가 자천된 사람들을 조롱했다. 뭐 이런 주장이 나왔어요. 그니까 어제 국회 법사위 소속 자유한국당 주강덕 의원이 국회에서 기자회견을 열었거든요. 네. 검찰 인사 담당 어, 검찰 국장으로서 인사 대상이 됐던 검찰 고위 간부 여러 명에게 도저히 이해할 수 없는 문자를 발송을 했다면서 네. 이성윤 서울중앙지검장을 지목을 했습니다. 요, 요번에 인사가 된 그러니까 뭐랄까 지검장이 된 분이죠. 된 예. 분인데요. 예. 법무부가 이건 사실 무근이라면서 문자메시지 전문을 공개했습니다. 를이 네. 문자 전문을 보니까요. 뭐 존경하는 누구님 이렇게 시작을 하고 있고 네. 참 어려운 환경 속에서 늘 관심을 주시고 도와주신 덕분에 여기까지 왔다고 생각한다. 감사하게 생각한다. 뭐 이런 내용입니다. 법무부는 이성윤 지검장이 인사 발표 전날 대검찰청 모 간부와 전화통화를 마친 뒤에 문자를 보냈다면서 개인 간에 주고받은 문자 내용이 유출이 되고, 심지어 정치적 공격 소재로 사용되는 사실이 개탄스럽다. 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 도와주신 덕분에 이렇게 됐다. 이 부분이 조롱으로 비춰질 수 있다. 이런 얘기인 것 같아요. 그런 얘기인 것 같은데요. 행간을 읽어보면, 은 네. 어, 어떻게 봐야 되나요? 이거. 어, 그렇죠. 이제 뭐, 어, 일종의 어, 인사에서 물을 먹은 사람한테 네. 도와주신 덕분에 제가 이렇게 승진했습니다. 이렇게 얘기하면은, 뭐, 조롱일 수도 있지만, 그건 뭐, 몸 아픈 사람한테 아침에 안녕하세요. 그러면은, 어,
2: 나 안녕 안 한대? 이럴 수도 있는 거고, 참, 이게 그러니까 해석의 애매합니다. 문제도 예. 하나 있는 것 같고, 예. 이게 바로 또 자유한국당 의원에게 넘어갔다는 예. 뭐 그런 논란도 있는 것 같습니다. 고민정 청와대 대변인이 어 저번에 저희랑 인터뷰할 때, 고심 중이다,
1: 총선 출마. 네. 어 그래서 듣고 나서, 아, 총선 출마를
2: 하겠구나, 라고 <웃음> 생각을 했는데, 어 그쪽으로 가닥이 잡힌 것 같아요. 오는 16일 전에 아마 청와대 대변인직을 내려놓을 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 공직 후보자 사퇴 시한이 16일이거든요. 네. 그 내일 문재인 대통령 신년 기자회견이 열리지 않습니까? 네. 고민정 대변인이 보조 진행을 맡거든요. 네. 그니까이그 신년 기자회견까지는 일단 본인이 담당을 하고. 그 인사 발표 시기는 이후 한 15일쯤에 좀 발표가 될 것으로 보입니다. 네. 후임은 당분간 한정우 부대변인이 대행을 할 것으로 보이는데요. 네. 지역구는 아직 정해지지 않았는데 뭐 경기 일산에 출마할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 그 유은혜 교육부 장관하고 김현미 국토부 장관이 불출마를 선언한 곳이기도 하고요. 네. 일각에서는 추미애 장관 지역구인 서울 광진을에 도전할 수도 있다. 음. 이런저런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 어쨌든 출마 쪽으로 가닥이 잡혔다. 근데 공식적으로 지금
1: 말을 한건 아니에요. 그죠? 아닙니다. 예. 언론에서 나오고 있는 얘기고. 자, 이거
2: 박근혜 전 대통령 관련된 소식이 하나 들어와 있네요. 그 세월호 참사와 관련해서 그 기록물에 보호 기간이 지정이 됐었거든요. 근데 세월호 유족 등이 헌법 소원을 제기했는데 를 헌법재판소가 각하 결정을 내렸습니다. 그러니까 각하라는 게헌재 위헌 판단 대상이 되지 않는다는 걸 아, 말하는 건데요. 뭔가 그 결정 대상이 아니다.
1: 그렇습니다. 맞다 아니다가 아니라. 예. 그러니까
2: 대통령 지정 기록물 같은 경우에는 기본적으로 15년 동안 당사자 말고는 아무도 자료를 볼 수가 없고요. 예. 사생활과 관련한 기록물 같은 경우에는 최대 30년까지 전직 대통령이나 대리인 외에는 열람이 불가능합니다. 그러니까 박근혜 전 대통령 참사 당일 7시간 행적에 알수 없는 그알수 있는 그런 시간이 최대 30년 동안 막혔다는 그런 얘기인데요. 현재는그 아, 예. 기록물의 이관 행위라든가 지정 행위가 모두 공권력 행사에 해당하지 않는다고 판단을 했습니다. 네. 그 그러니까 업무 수행을 위한 국가기관 사이의 내부적 절차적 행위라는 건데요. 다만 열람할 수 있는 방법이 있긴 합니다. 네. 국회 제적 의원 3분의 2 이상의 찬성 의결이 이루어지거나 아니면 관할 고등법원장이 해당 기록물이 중요한 증거에 해당한다고 판단을 해서 영장을 발부한 이 영장을 제시할 경우에는 열람이 네. 가능하다고 합니다.
1: 궁금하긴 해요. 7시간 동안 뭘 했는지. 물론 이제 뭐 주로 어 안방에 어 있었다라는 얘기까지만 나온 것 같은데 구체적으로 뭘 했는지 물론 기록을 본다고 또알수 있는 거 수, 아닐 수도 있어요. 그죠 그렇습니다. 궁금합니다. 예. 자, 그, 세월호 특조위원 중에 자영업당 추천 목수로 들어간 김기수 변호사라고
2: 있었잖아요. 네. 그분이 사퇴를 했다고요? 그러니까 어제 보도자료를 냈거든요. 네. 오늘 그 특조위에 사퇴서를 접수한 뒤에 기자회견을 열어서 사퇴 배경과 입장을 말하겠다. 이런 보도자료를 어제 냈습니다. 그 김기수 위원이 대표로 있는 프리덤뉴스라는 그런 매체가 있는데요. 네. 5.18 민주화 운동 북한군 개입설을 유튜브 방송에서 보도했고 를 이것 때문에 방심위로부터 접속 차단 조처를 받은 적이 있습니다. 네. 김의원은 기자회견 뒤에 서울 중앙지검으로 이동, <웃음> 이동을 해서 네. 자신에 대한 그 사참위 임명 반대 성명을 낸 전국 공무원 노조 소속 공무원 40명하고요, 네. 참외연대 간사 등을 형사 고발할 또 그런 계획이라고 밝혔습니다. 네. 어 마지막 소식 하나 전해주시죠. 그 입원할 환자와 보호자의 기본 정보가 담기는 간호 정보 조사지라고 하는 게 있거든요. 네. 입원 기간 동안 환자 진료를 어떻게 할지 결정하는 기초 자료입니다. 네. 여기에는 뭐 기본적인 신상 정보하고요, 가족 병력, 과거 병력이 담기는데. 아 입원할 때 쓰는, 아 저도 기억이 납니다. 그렇습니다. 예. 근데 문제는 진료와 크게 상관없는 교육 수준, 소득 수준까지 적으라고 한다는 겁니다. 아하. 심지어 교육 수준 그 양식을 보면은요, 무학. 초절, 중절, 대절 이렇게 세분화되어 있다고 하는데요 음. 또 민감한 환자 개인정보가 너무 쉽게 보험회사로 넘어갈 수 있다는 그런 점도 문제로 좀 지적이 되고 있는데요 음. 개선책이 좀 필요한 것 같습니다
1: 알겠습니다 자, 월요일 고생하셨습니다 고맙습니다 오바뉴스 민동기 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다
3: 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 예, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 아, 아까 말씀드린 대로 어, 더불어민주당 박주민 의원과 함께 검경수사권 조정과 관련된 법안. 이게 이제 검찰개혁과 관련된 법안 중에 공수처법은 통과가 됐고 어, 나머지 두 개가 아직 통과가 안된 상황입니다. 그게 이제. 오늘 중에 뭐 상정이 될 수도 있고요, 필리버스터를 할 수도 있고 여러 가지가 좀 유동적이긴 합니다. 그 내용도 사실 많이 어, 잊어버리신 것 같아요. 저도 잘 기억이 가물가물하네요. 하도 이제 정치적인 얘기만 하다 보니까 그 얘기도 좀 여쭤보고 어, 이 관련돼서 오늘 또 그게 있잖아요. 저기 국무총리 인준이 있는데 표결이 어떻게 될지도 좀 여쭤보고 전반적으로 좀 여쭤보겠습니다. 박주민 의원 나가겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 어~ 일단은 어~ 지금 검경수사권 조정 관련된 법안 중에 형사소송법이 있고 검찰청법이 있는데 네. 그중에 지금 상정이 된 거는 형사소송법이죠.
4: 형사소송법입니다 예. 그건
1: 저번에 상정됐기 때문에 이번에
4: 오늘 만약에 표결을 한다면은 필리버스터는 못하는 건가요 어떻게 되나요 그러니까 지금 그 형사소송법 같은 경우에는 네. 상정이 됐고 네. 어, 필리버스터 신청이 들어왔습니다. 예. 그런데 지난번에 이제 형사성법에 관련된 토론 시간이 됐는데 자유한국당 의원들이 전원 불참을 했어요. 그래서 그 당시 이제 국회의장님이 토론을 할 사람 없냐를 찾았고 아, 그런데 현장에서 토론을 할 사람이 아무도 나서지 않았기 때문에 그럼 토론을 종결하는 것으로 하겠다라고 해서 필리버스터 신청은 됐고 필리버스터를 철회하지 않았지만 사실상 음. 토론이 종결이 돼버렸기 때문에 네. 이제 이번에 이제 표결을 하면 되는 것이고요. 그런데 네. 검찰청법은 아직 상정이 안돼 있기 때문에 네. 그러니까 오늘 형사성법을 먼저 표결하고 네. 아까 이제 기자님이 말씀하시던데 그다음에 네. 정세균 어, 후보 총리 후보에 네. 대한 인준 절차를 네. 거치고 그 다음에 아마 다시 검찰청법 을 상정하게 될 건데. 아 그래요? 그러면 이제 검찰청법에 대해서 필리버스터 저쪽이 하느냐 마느냐 음. 다 열려 있는 상태입니다. 예. 그건 오늘 뭐 의원총회 해가지고 자유한국당이 결정하겠다 뭐 이런 네. 보도는 나오더라고요. 네.
1: 그럼 그게 다 끝나야지 그유치원 삼법에 대한 논의가 시작이 되는 건가요 본의에서? 네. 그 다음에
4: 이제 유치원 삼법이 어. 될것 같은데요. 거기까지 못갈 가능성이 꽤 있겠네요 오늘은. 그러니까 어떤 분들은 형사성법만 통과시키면 네. 사실 검찰청법은 필리버스터를 안할 것이다 라고 음. 보시는 분들도 계신데 음. 저는 약간 좀 생각이 다른 게이 네. 검경수사권 조정에 관련돼서는 형사소송법도 굉장히 중요한 내용을 담고 있지만 네. 검찰의 권한과 역할을 조정한다는 의미에서 놓고 보면 은 음. 검찰청법에 굉장히 중요한 내용들이 많이 담겨있거든요.
1: 그래요? 아, 그거, 네. 이제 그거는 뭐 디테일한 내용을 잘 모르잖아요. 네. 좀 간략하게나마 좀 설명해 주세요. 형사소송법은 뭐가 바뀌는 거고
4: 경찰청법에서는 뭐가 바뀌는 건지. 일단 검찰청법에서는 네. 검찰이 직접 인지해서 수사할 수 있는 음. 범위를 어, 정해놓고 있습니다. 그래서 네. 검찰청법이 통과되지 않고 형사소송법만 통과된다면 사실상 큰 변화가 없게 되는 겁니다. 예. 네, 그래서. 검찰청법이 통과돼야 검찰이 갖고 있는 수사 권한, 아, 또 지휘 권한 그부분에 조정이 있는 거고요. 네. 그다음에 형사소송법은 그것을 전제로해서 시스템을 어떻게 구성하느냐, 음흠. 그것을 정해놓고 있는 거예요. 그러니까 예컨대 아까 저기 이번 검찰
1: 인사에서 어 직제 개편이 좀 먼저 이루어질 가능성이 있고, 그리고 이제. 차장급 검사들 인사가 있을 거라고 하는데 예상이 어떻게 되냐면 특수 수사의 어, 인력을 좀 줄이는 방향으로 하지 않겠냐 이렇게 예상은 하는데 아까 말씀하신 검찰청법도 그럼 그런 특수 수사를 줄이는 방향으로
4: 설계가 돼 있다라는 거죠. 예, 뭐 정확히 말씀드리면은 검찰이 어, 직접 인지를 해서 1차적으로 수사할 수 있는 범위를 줄이는 겁니다. 어, 다시 말씀드리면 대부분의 수사를 경찰이 어, 하고 난 다음에, 네. 받아서 하거나, 아 네. 어, 또는 경찰이 수사를, 어, 그, 하여튼 경찰을 통해서, 네. 어, 파악하거나, 또는 경찰로부터 받은 수, 사건을 수사하는 식으로 줄여놓는 게, 네. 이번에, 어 검찰청법의 핵심이 되는 것이거든요. 음, 그렇게 네. 된다 보면은, 직접 수사 부, 부분 분야 또는 뭐 특수 수사 분야라는 것이 네. 당연히 줄 수밖에 없어요. 음흠. 특수부라든지 이런 부분은, 어, 어떤 식으로 사건을 배당하냐면 형사부나 이런 데는 어, 주로 송치돼서 올라온 사건들, 경찰이 네. 보낸 사건들 배당하거든요. 근데 특수부라는 거는 배당을 따, 따로 송치된 사건을 배당을 안 합니다. 음흠. 그러면 사건이 어, 없죠. 네. 자동적으로 들어오는 사건은 없으니까 인지를 하게 돼요. 음흠. 여러 가지 정보 활동을 통해서 인지를 해서 수사를 하게 되는데 아 방금 말씀드렸던 것처럼 그렇게 직접 인지해서 수사할 수 있는 범위를 줄여놓게 되면 음. 당연히 이제 특수부가 줄어들게 되는 것이죠. 음. 네. 그 부분이
1: 사실 검찰이 제일 지금 민감하게 생각하고 있는 부분이잖아요. 뭐 입법 그, 과정에서도 많이
4: 그 검찰의 네, 의견을 시었그 부분에 했고. 대한 얘기도 많이 했었고요. 그 다음에 네. 이제 그 형사소송법이 담고 있는 시스템 중에서 네. 경찰과 검, 검찰의 관계를 설정함에 있어서 어, 좀더 그 많은 권한을 검찰이 여전히 유지해야만 형사절차가 공정하고 정의롭게 된다. 이런 얘기들을 계속 했었죠. 근데 이제 검찰 개혁의 큰 그림으로
1: 보면은 제도적인 개혁이 공수처법 그리고 지금 말씀하신 두 가지 검경수사권 조정안 관련된 법안. 그게 통과가 되는 게 이제 큰 그림이었잖아요. 근데 그게 되면은 저번에 이탄희 판사도 지금 검찰개혁위원회에 계시잖아요. 인터뷰하는데 그 얘기를 하더라고요. 이게 마무리가 되면은 검찰 경찰개혁 쪽으로 좀 가야 되는 거 아니냐? 왜냐하면 검찰을 개혁한다고 했는데
4: 경찰은 그럼 믿을 수 있는 조직이냐? 과연 국민들이 신뢰할 수 있는 조직이냐? 그쪽으로 가는 건가요? 이제? 네 사실 이번에 그 패스트 트랙을 지정할 당시에도. 경찰 개혁 관련된 법안 어 다섯 가지였나요? 그걸 같이 지정을 하려고 시도를 처음 했었어요. 그래요? 네. 음. 그런데 협상 과정에서 어 경찰 관련된 법안까지 지정하기에는 네. 어좀 어려워서 네. 그 부분이 빠졌죠. 네. 그러다 보니까 사실 어 검경 수사권 조정이라든지 공수처법을 논의할 때 많은 분들이 어, 이런 식으로 검찰의 힘만 빼놓고 경찰의 대해서는 개혁을 안 하면 그러니까요. 문제가 네. 생기지 않겠느냐라는 반론을 많이 제기하셨거든요 네. 근데 이제 명확히 해야 될 부분은 경찰에 대한 개혁도 해야 됩니다 당연히 네. 그거는 모든 정당과 모든 세력이 인정하고 있는 과제고요 네. 다만 패스트트랙 지정할 당시에 시간상의 문제로 왜냐하면 (180일) 뭐 (270일) 뭐 이런 시간적인 그, 그것이 필요한데 협상이 늦어지다 보면 그~ 그 시간을 맞추려다 보면은 거의 이제 20대 국회가 끝날 무렵이나 될 수도 있기 때문에 네. 경찰청 경찰 관련된 법안은 조금 그 빠지게 된 거거든요. 네. 그 부분에 대해서도 다, 당연히 저희들이 인지를 하고 있습니다. 아, 네. 그럼 뭐그 21대 국회로
1: 넘어가겠네요, 그거는? 21대 그래서...
4: 국회 할 수도 있고, 네. 어, 사실 20대 국회가 뭐 짧다고 할수 있지만 이미 그래도 임기가 남아 있거든요. 네. 특히. 어, 올해 선거가 끝나도 약한달반 정도의 시간이 있습니다. 네. 그 그러니까 때를 이용해서 네. 할 수도 있죠.
1: 음. 네. 근데 이제 그 사실은 이제 21대 국회, 20대 국회 큰 화두가 이제 검찰 개혁이었는데 그게 이제 마무리가 되는 국면입니다. 사실 어, 두 가지 법안이 뭐 오늘 통과가 될지 뭐 다음 임시국회에서 통과가 될지 그것까지는 뭐잘 예상이 안 되겠지만 네. 마무리가 되는 국면이긴 한데 개혁이라는 게 제도적인 측면이 있고 사람의 측면이 분명히 있지 않습니까? 네네. 이건 다 사람이 하는 일인데. 네네. 지금 사실 어 추미애 장관이 시, 임명이 돼서 어 검찰 인사를 대규모로 했습니다. 네네. 거기에 대한 말들이 많아요, 사실. 네네. 개혁 차원에서 했다고 당연히 추미애 장관이나 청와대나 이쪽에서는 얘기는 하는데 그게 너무 과하게 그윤 총장의 어, 수족이라고 할까요? 네네. 어쨌든 그... 뜻이 맞는 사람들이 수사를 하는 게 사람 일이잖아요. 음. 다 쳐내면
4: 도대체 뭐 하라는 거냐. 음. 이런 불만들이 있을 수 있잖아요. 음. 그거 어떻게 보십니까, 그거는? 이번 인사 관련돼서 이제 그 비판을 하시는 분들의 경우에 이제 두 가지 측면에서 비판하시는 것 같아요. 네. 뭐 내용적인 측면하고 이제 절차적인 음. 측면을 얘기하시는 것 예, 같아요. 네. 예. 절차적인 측면에 있어서는 검찰총장의 의견을 듣도록 한 검찰청법 34조 1항 부분을 어긴 것 아니냐 이렇게 얘기를 네. 하시고 내용적인 측면에 대해서는 방금 이제 기자님이 말씀하신 네. 그런 측면에 비판을 하죠. 네. 어, 절차적인 측면 먼저 좀 말씀을 드리면 그 이미 이제 추미애 장관도 여러 차례 밝혔고 법무부 쪽에서도 입장을 밝힌 바와 같이 인사하기 전날에도 계속해서 의견을 달라고 했었다. 음. 심지어는 추미애 장관이 직접 통화하면서까지 의견을 달라고 했었고 인사하는 날의 경우에도, 어, 와서 면담을 하면서 의견을 달라고 했고, 모든 일정을 취소하고 6시간 동안 기다렸었다. 이런 네. 얘기들이 나오는 거지 않습니까? 그래서 네. 의견을 계속해서 요청을 했고, 어, 했음에도 불구하고, 이제 검찰이 의견을 안낸 것으로 저희들은 좀 보고 있고요. 어, 내용적인 측면에 있어서는 지금 말씀하신 대로, 어, 수사하고 있는 수사하고 있다기보다는 이제 수사의 지휘 라인에 있는 네. 어, 대검 간부들을 인사한 것이 적절한 것이냐라는. 특히 이제 그 있는데,
1: 수사가 청와대를
4: 어, 수사하고 있는 어, 그 음. 내용이기 때문에 더 네, 민감한 더 것이죠. 더 민감할 네. 수도 있는데 뭐 저도 이제 다른 언론과 인터뷰하면서 여러 차례 밝힌 바가 있지만 어, 어떤 검사가 어떤 사건을 수사하고 있을 때는 전혀 인사가 불가능하다. 그럴 수는 없겠죠, 현실적으로. 이게 도구마가 네. 되면 안 된다라는 음. 말씀을 좀 드려, 드렸던 음. 것이고. 네. 그, 그래서 이제 그런 부분까지 이제 좀 고려해서 좀 판단할 필요가 있다라고 음. 생각합니다. 근데 제가 뭐이 자리에서 어떤 사람은 또 어떻기 때문에 뭐 인사가 적정하고 어떤 사람은 음. 이렇게 하나하나 말씀드리는 것은 음. 좀 적절치 않다고 생각합니다.
1: 지금 이제 중간 간부 뭐 차장검사라든가 이제 부장검사, 그 다음에 이제 평검사 인사가 주고 있을 텐데. 거기서도 이제 언론에서는 보도가 계속 그게 나오고 있어요. 실제로 어떻게 될지는 뭐나 봐야 알겠지만은 이 수사라인이 거의 뭐 해체되는 수준으로 가는 거 아니냐. 음, 이제 청와대 관련된 수사가 지금 두 가지 축에서 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 그 부분이 좀 우려스럽다. 어, 그 수사는 좀 존중해져야 되는 거 아니냐. 끝날 때까지는 뭐
4: 이런 우려인데 어떻게 보세요? 예상이나 혹은 뭐 우려하는 지점이 있으십니까? 사실 뭐 인사 관련된 부분은 뭐 제가 어떤 사전에 뭘알수 있다거나 음. 하질 못해요. 그래서 네. 앞으로 있을 중간 간부 인사가 어떻게 될지에 대해서 제가 말씀드리기 굉장히 조심스럽거든요. 네. 어 음. 아마 기존은 좀 유지될 수도 있, 있지만 뭐 폭이라든지 이런 음. 측면은 좀 다르지 않을까. 음. 뭐 저도 그냥 아무도 모르는 상태에서 <웃음> <웃음> 말씀을 드리는 겁니다.
1: 음. 그 그. 그 그, 연장선에서의 얘기인데, 이제 수사에 차질이 있다라고 이제 우려하는 쪽에서 보면은, 어, 그렇게 예상을 했는데, 윤석열 총장이 있는 검찰은, 어, 그 다음날 바로 청와대 압수수색 들어갔단
4: 말이에요. 수사에 전혀 지장 없는 모습을 보여주고 있죠.
1: 데그 <웃음> 네, 압수수색 하면서 지금 말들이 많이 나오고 있어요. 아니, 박근혜 정부 때도, 어, 협조했는데 청와대가 네. 압수수색에 왜 지금 문재인 정부는 문재인 정부의 청와대는 음. 이렇게 압수수색에 대해서 이렇게 협조하지 않느냐. 음. 거부하고 있잖아요. 음. 그거 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그러니까 저도 이제 그것을 뭐 직접 설명을 듣거나 한건 아니고 보도를 네. 몇개 이제 좀 봤더니요. 그러니까 이런 거더라고요. 그러니까 그 압수수색에 대해서 일절 불응한다라든지 네. 일절 거부한다가 아니라 좀 구체적인 내용을 가지고 압수수색을 하해달라라는 취지였던 것 같아요. 네. 어, 아시겠지만 이제 압수색 영장을 발부받았다 하더라도 압수색이 안 되는 영역들 형사소송법이 몇 군데 정해놨습니다. 네. 뭐 군사적인 예예. 부분이라든지 영업이나 업무에 관련된 부분이라든지. 음. 그래서 이제 전에도 이제 영장을 받아오면 바로 압수색 하는 게 아니라 청와대하고 조율을 해서. 네. 어 박근혜 정부 때나 뭐 이럴 때 보면은 조율을 해서 이제 필요한 것들을. 가져가는 거죠.
1: 이미 제출하는 형태로. 형태로
4: 하는 어, 거죠. 예. 예. 왜냐하면 형사성법의 승인을 받아야 된다라고 돼 있어요. 음. 앞서서 하려면 네. 그러니까 이제 그런 절차를 밟, 밟는 건데 어, 기사를 보니까 아마 이렇게 된것 같아요. 그 이미 이제 좀 구체적으로 좀 정해서 어, 요청을 해달라는 얘기는 했고. 네. 근데 처음에 들어왔을 때는 전혀 그렇지 않았던 것 같습니다. 음. 어, 그래서 이제. 그좀 구체적으로 요구하지 않으면 응할 수 없다라는 입장을 얘기했고 네. 그럼 그 상태에서 어 뭔가 좀 다른 변화가 당장 있어야 되는데 한몇 시간 정도는 아마 특별한 변화가 없이 아마 있었나 봐요. 음. 그러고 나서 나중에 이제 그 상세 목록이라는 네. 것을 검찰이 작성해서 이제 가지고 온그니까 영장에 원래 일부로 법원이 발부해 준게 아니라 검찰이 적어서 이제 가지고 온 형태로 상세 목록이라는 걸 가지고 만나보더라고요. 그래서 이 상세 목록이라는 것이 그러면 영장의 어떤 일부로 인정을 해서 네. 판단을 해야 될 것이냐 네. 말 것이냐 상세 목록은 진짜 상세한 것이냐 음. 어, 애초에 처음에 요구했던 것처럼 구체적인 부분을 정해서 압수수색을 하자 해달라고 라 했던 그 요구에 맞는 그런 구체성을 가지고 있느냐 이런 것들을 좀 살펴봐야 될것 같아요.
1: 근데 원래 영장 받을 때 그렇게 상세하게 목록을 작성해갖고 영장을 받아요 법원에서 음, 뭐 약간 포괄적으로 받는 거 아니에요?
4: 저도 변호사를 해봤으니까 예 네. 예전에는 포괄적으로 영장이 나왔어요. 그데 아, 그러다가 이제 계속 문제제기가 되다 보니까 예. 최근의 흐름은 뭐 어떤 그 공간에 뭐 책상만, 음. 뭐 책장만 이런 식으로 구체적으로 나옵니다. 아, 특정한 장소도 예. 그다음에 이제 아주 서류도 굉장히 특정을 해서 음흠. 열거를 해 주고요. 컴퓨터에 있는 여러 가지 데이터들 을 압수수색 할 때도 굉장히 특정해서 음. 어 영장을 써 주죠. 네. 예. 요새는 요새는 그렇다 이거죠. 네. 음. 음.
1: 알겠습니다. 그럼 어쨌든 지금 말씀 들어보시는 거 보니까 기사를 인용하시는 거 보니까 법사위원들도 정보를 따로 받지는 않으신 <웃음> 모양이에요?
4: 저희들이 전기로보고를 <정기적으로> 뭐 <웃음> 받거나 그런 건 아니고요. 네. 뭐 물어는 볼수 있죠. 그래서 네. 어떻게 된 거야 이렇게 물어는 볼수 있는데 아까도 말씀드렸지만 제가 섭외 받때 형사성법에 대해서 협의를 아, <웃음> 받았고 알겠습니다. 예. 자 그러면은
1: 어, 오늘 뭐 내일 뭐뭐 뭐 조만간 이제 두두 두 법안이 통과가 될 가능성이 높지 않습니까? 네. 자, 형사성법의 밑그림이 아. 검찰개혁의 미끄림이 다 그려지는 건데 그걸 뭐 계속 좀 관장하셨던 입장에서 좀
4: 부족한 부분이 나 아쉬운 부분 있으십니까? 혹시 어~ 검경 수사권 조정의 방향에 대해서는 뭐 자유한국당이나 뭐 저희 당이나 똑같이 얘기하는 것이 있어요. 네. 그러니까 수사와 기소를 분리해야 된다. 네. 왜냐면은 수사를 한 사람이 기소까지 하게 되면은 네. 이 멈춤이 없게 됩니다. 음. 어, 근데 원래 이제 검찰이라는 제도를 만들, 거, 만든 거는 음. 기소를 담당하게 하면서 수사 과정을 1차적으로 통제하라는 거였거든요. 예. 이게 좀 우리나라에서는 좀 왜곡이 돼서 수사도 하고 기소도 하다 보니까 자기가 이제 수사한 사건을 왜 기소를 안 하겠습니까? 사람이라. 아, 예. 자기는 문제 있다고 생각해서 수사했는데 예. 어떻게 왜 기소를 안 하겠습니까? 그러니까 통제를 음. 아, 안못 아, 하게 되는 거죠. 그래서 이번에 1차적으로 수사 기소를 좀 아, 권한을 조금 경찰 쪽으로 옮기면서 어느 정도 분리는 좀 해놓으려고 한 건데 완벽하지 않습니다. 예.
1: 그래서
4: 이제 향후에는 좀 수사 기소가 좀더 완벽하게 아, 분리되도록 하는 것이 남은 과제고요. 그 과정에서 말씀하신 대로 경찰이 음. 권한을 원활용하지 않도록 하는 안전장치들도 마, 만들어야 되겠죠. 그런데 들으신 분이 의아하실 수도 있을 것 같아요. 그럼 공수처는 왜 수사권, 기소권을 다 줬냐? 그러니까 말씀, 예, 예. 말씀드는 대로 예. 수사 기소가 완벽하게 분리가 되지 않은 상황이 당분간 유지될 것이기 때문에 음. 그런 측면이 하나 있고요. 네. 두 번째는 그 공수처가 이제 그 부정부패를 수사한다는 목적도 하나 있지만 검찰을 견제한다는 목적도 하나 있기 때문에 네. 그렇습니다.
1: 음. 네. 어쨌든 그 그런 부분 기소와 수사 수사와 기소를 완벽하게 분리하지 못했다 이런 부분 말고 또 추진해야 될 부분이 뭐, 뭐가 있습니까? 그러니까 아까 말씀드렸던 대로 경찰이요? 아니 없죠? 검찰로 특정해서 얘기한다면? 검찰이요? 예. 뭐 그러니까 못, 못 하시는 부분이 있는지
4: 싶어서. 법으로 다할수 있는 건 아니고요. 네. 지금 법무검찰개혁위원회에서 계속 내놓고 있는 검찰개혁의 내용들이 있어요. 음. 뭐 검찰 내부의 수사통 문화라든지 네. 사건 배당 시스템의 변화라든지 또는 인권을 존중하는 수사 과정의 설계라든지 음. 이런 것들은 법으로 다할 수는 음. 없어요. 법으로 할수 있는 부분 난네 네. 그러면 네. 아마. 김승희 장관님이 할수 있지 않을까?
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 박주민 의원이었고요. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 8시 5분에 돌아옵니다.
2: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
5: 저는 추미애 장관의 성격이나 예. 청와대의 분위기, 예. 문재인 대통령의 발언 수위를 보면 은 강하게 할것 같아요. 세게 할것 같아요.
1: 예, 김경래의 최강의서 듣고 계십니다. 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 정치토크, 박지원의 정치의 품격. 오늘도 대한신당 박지원 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 네. 안녕하십니까.
1: 어, 저한테도 예고하지 않고 박지원 의원의 목소리를 <웃음> 틀어주셨습니다. 아, 틀어졌습니다. 방송이죠? 예, 예. 예, 예. 이게... 어 언제 어, 저번 주에 한 방송인가요? 아마 아마 그런 음, 것 같습니다. 네. 어, 세게 할
5: 거다 인사를 세게 할 거다 했는데 진짜 너무 세게 했더라고요.
1: 어, 어쨌든 맞추셨습니다.
5: <웃음> 이
1: 정도까지는 예상 못하셨어요?
5: 뭐 세게 하리라 맞지만은이 네. 정도까지는 솔직히 예상 못했죠.
1: 그럼 음. 앞으로 이제 차장 검사, 부장 검사 이제 인사가 남아 있잖아요.
5: 저는 좀 조화롭게 했으면 좋겠어요. 어허. 지금 오늘 한국일보 같은 곳에서도 네. 지적을 했지만은 법무장관과 검찰총장이 대립하고 갈등하는 모습이 문재인 정부에서 일어나는 것은 결국 어. 국민들에게 신뢰를 잃어가는 길이에요.
3: 어허.
5: 그래서 저는 좀 조화롭게 하고 어. 법무장관과 검찰총장도 한 발씩 좀 물러서서. 국민을 보고 또 문재인 정부를 보고 그렇게 했으면 좋겠다 하는 생각이 간절합니다.
1: 근데 뭐 그거야 뭐안 썼으면 좋겠다라는 생각은 만산데 할 텐데. 그러니까 지금 현재 네. 뭐
5: 광화문에서 윤석열 사퇴하라, 윤석열 보호하라 네. 이런 갈등들이 계속되고 있는데. 네. 이게 정치 문제도 아니고 네. 솔직히 일종의 사법기관이란 말이에요. 예. 어, 그런데 그러한 갈등이 계속되면 은 결국 누가 이익 보겠느냐 이거예요. 그런데 음. 지금 과정을 보면 은또 그렇게
1: 조화롭게 될지 좀 의문이 드는 게 음, 일종의 힘싸움을
5: 하더라고요. 예, 출리장관하고 예, 그 예. 총장하고. 예. 윤석열 검찰총장도 특수부 폐지하고 검찰개혁하겠다. 또 축소하겠다. 이런 얘기를 했으면 은 장관도 청와대도 똑같은 견해 아니에요. 그러면 좀 오손도손 얘기해가지고 해야지 음. 같은 정부 내에서 여권 내에서 그러한 갈등이 좋은 방향으로 표출되는 것은 좋지만 은 그렇게 표출되면은 국민이 어떻게 생각하겠느냐 이거죠. 이렇게 되면 결국 이득은 누가 가져가요. 그래서 저는 거듭 말씀드리지만 또 이런 얘기를 하면 요 윤석열 사퇴하라는 쪽에서 문자폭탄을 내려요. 뭐 굉장히 강하게 이러한 것이 안 좋다 이거예요. 저는 진짜 저만큼 지난 2년 반간 문재인 대통령의 성공을 통해서 진보정권이 재창출돼야 된다. 그렇게 주장을 했어요. 네. 또 지금까지 윤석열 어? 조국, 추미애, 인사청문회에서 저만큼 편든 사람 은 어디 있어요. <웃음> 어? 그런데 저는 확실하게 그 진보정권인 문재인 정권을 지지하고 잘되기를 바라지만 은 이렇게 갈등이 있는 것은 바람직하지 않다. 그래서 저는 이렇게 세게 인사를 했다고 하면은 차장 부장 이 수사 라인에 대해서는 좀 조화롭게 해줬으면 좋겠다 예. 그런 말씀을 드리는 거예요.
1: 그데그 다음 얘기를 하기 전에 요건 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 같은데 이게 뭐 검찰 총장이 직제상 이제 상관이지 않습니까 법무부 장관이? 그렇죠. 그죠 네. 그러면 오라 그랬는데 안 갔잖아요. 의견 제시하는데 네. 안 했고 네. 이건 항미형으로 봐야 됩니까? 아니면 검찰총장 관례를 무시하고 검찰총장의
5: 의견을 그러니까, 무시하고 한게 패식입니까? 그러니까 서로 네. 자기에게 유리한 관례를 주장하는 것 같아요. 응? 과거에 검찰총장은 법무부에서 네. 그 인사안을 보내 가지고 의견을 제시하는 네. 일종의 협의거든요. 네. 오늘 한국일보에서도. 법무장관과 부 검찰총장은 협의를 해야 된다라고 네. 했는데 의견 좋아요 법적으로 의견을 네. 듣게 됐다 하면은 그렇게 은사를 가지고 의견을 들어야 된다 하는 것을 고집했고 또 법무부장관은 당연히 의견을 내려면은 와서 와라 법무장관실로 부 와라 이렇게 되니까 거기서 갈등이 있었는데 이러한 것들이. 문재인 대통령을 위해서, 네. 문재인 정부 성공을 위해서, 네. 국민을 위해서 뭐가 필요한 겁니까? 음흠. 피장파장이지. 음흠. 그래서 저는 그러한 문제에 대해서는 좀 조화롭게 같은 정부에서. 네. 알겠습니다. 그러면 은
1: 어, 앞으로 향후 인사도 중요한데 지금 이제 사람들이 혹시 이런 일이 벌어질지 않을까라고 궁금해하는 게 검찰총장을 징계하거나, 어 그건 이제 추미애 법무장관 문자가 이렇게 포착이 돼가지고 징계 검토하라는 게, 그게 이제 장관에 대한 얘기인지는 모르겠지만은 어쨌든 어 징계를 한다거나 혹은 장관이 아 어, 법무
5: 검찰총장이 사퇴를 한다거나 뭐 이런 사태가 벌어질까요? 어떻게 보세요? 그렇게까지 가서는 안 된다는 것을 네. 제가 말씀드리기 위해서 조화롭게 해라 네. 하는 거예요. 네. 수미 장관으로서 검찰총장을 불렀는데 네. 오지를 않고 하기 때문에 또 인사 문제에 대해서 시끄러워지고 하기 때문에 네. 과연 이러한 때 어떻게 하느냐 네. 징계 사항이 있는가 찾아보아라라고 네. 했을 수도 있고 네. 또 검찰총장으로서는 과거에도 그러지 않았다 인사 한도 안 보내고 나한테 뭘 가지고 오란 말이냐 네. 어, 우리가 인사하느냐 이런 항변을 할 수도 있어요. 네. 그걸 가지고. 장관이고 장관급 총장이란 말이에요. 그러나 분명한 것은 검찰총장은 법무부 장관의 지휘를 받아야 된다고요. 네. 그래서 저는 여기에서 그, 끝내야 좋다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 끝내라.
1: 그게 뭐 징계, 뭐, 뭐 사퇴 이런 거는 바람직하지 않다. 이런 게 그럼, 지금 뭐, 말씀이시죠.
5: 바람직하지 좋겠네요. 않죠. 네. 어, 바람직하지 않은 일들이 많이 벌어지잖아요. 지금 현재 벌어지니까. <웃음> 네. 어? 장관과 총장 사이에. 더욱이 문재인 정부 아니에요. 문재인 대통령이 두분다 임명하신 분들이면 만나서 협의해서 풀고 나가자. 네, 알겠습니다. 그럼 좀 관련된 얘기인데 지금 청와대
1: 압수수색 들어갔어요. 바로 인사 직후에 다음 날이었죠. 어 이게 지금 압수수색에 청와대가 협조를 안 하고 있습니다. 위법이라고. 이거 어떻게
5: 봐야 됩니까? 저는 꼭 검찰이 그러한 일을 하더라고요. 과거에도 쭉 보면은, 음. 그래서 제가 법사위에 왜 하필 오늘 하냐. 음. 꼭 무슨 중요한 이슈가 있으면 그날 내 앞수석 해버리고, 예를 들면은, 조국 법무부 장관 인사청문회도 다 끝나갈 때쯤 해서 정경심 교수를 똑같이 기소해버리잖아요. 왜 이렇게 정무적 판단을 못 하느냐. 음. 청와대 문제도 저는 사법부에서도 압수색 수 영장 같은 건좀더 신중해야 된다고 생각합니다. 음. 그렇게 포괄적으로 돼 있으면은 검찰의 사법부가 요구를 해서 이건 지나치게 포괄적이라 안 된다. 이렇게 음. 얘기를 해줘야지 압수색 영장 해놓으니까, 아, 그 청와대 거기는 그러한 해당 지역이 아니잖아요. 네. 이걸 뭐다 내라. 아 그리고 또뭐 박근혜 때도 일곱 박스 가져갔다 네. 이런 것은 아니죠 검찰도 어? 그렇기 때문에 검찰도 좀 구체적으로 압수색 영장을 청구해야 되고 사법부도 그렇게 검찰이 압수색 영장 응? 청구하면은 조자리용 헌칼서도다 내줄 게 아니라 음. 좀 구체성을 가지고 있는 걸 개인에게도 그래요 어? 몽땅 다 털어라 이건 아니잖아요. 검찰의 어, 약간 오래된 습성이다. 아 그렇죠. 그런 검찰이 그런 타성이 있어요. 어, 그렇기 때문에 지금 현재 국민들로부터 지지를 못 받고 있잖아요. 어, 그래서 그런 것을 고쳐나가겠다. 지금 어떤 의미에서 보면요. 네. 어? 검찰청 앞에서 기념사진 찍는 것 같은 것은 1년에 몇건안 나요. 음. 거기에 해당되는 사람이 1천 2 명도 안 돼요. 네. 어? 그러한 것은 고치겠다고 하면서 아 사실 그렇지 않습니까? 포괄적으로 그냥 뭐 몽땅 다털어라 이건 아니죠. 그러니까 청와대로서도 이건 아니다. 좀 구체적인 것을 내야지. 어떻게 우리 청와대 그 방에 있는 것. 이걸 몽땅 다내놓으라가 아니라. 이건 개인한테도 적용해서는 안 되는데 그 특히 청와대 아니에요.
1: 알겠습니다. 뭐검찰 얘기는 아 요거 하나만 좀 짚고 넘어갈까요? 이 주광덕 의원이 지금 장 서울지검장 발령낸 발령 이성윤 지금 지검장이 동료 검사들한테 문자 를 보냈는데 네, 그 문자 전문이 읽어
5: 보니까 그그 조롱이라 이렇게 지금 주강대 의원 주장하고 있잖아요. 그나 조롱이라고 안 느껴지던데요. 제 국어 실력이 나빠서 그런지 어쩐지 모르지만은 그게 전체적인 문맥이 네. 꼭 그것을 조롱이라고 잡아내야 되는가 하는 것은 조금
1: 이런 구절이 있어요. 평화와 휴식이 있는 복된 시간이 되길 바란다. 좌천된 사람한테 이런 거 보냈다는 아, 거죠. 시는
5: 다 인사라고 하는 것은 공무원 인사는 잘될 때도 있고 못될 때도 있어요. 어, 그러기 때문에 지금 이렇게 실제로 좀 인사에 불만이 있더라도 이렇게 평화롭게 생각하고 어, 잘 휴식하면 또 좋은 날이 있을 거다 이렇게라도 해석할 수 있잖아요. 꼭 그걸 잡아가지고 조롱이다. 저는 그렇게 전체적 문맥을 보도가 됐더라고요. 읽어보니까 음. 아 이걸 가지고 얘기하나. <웃음>
1: 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 하고요. 국회 얘기해 볼게요. 아, 국회 얘기하려니까 시간이 많지가 않네. 그래도 하나하나 좀 짚어보겠습니다. 대한신당 창당했습니다.
5: 네, 우리 출발했습니다. 축하드립니다. 통합을 하기 위해서 신당 창당을
1: 했습니다. 그게 이제. 약간 모순된 말 같이 느껴지는 사람들도 있을 것 같아요. 통합하려면 그냥 같이 통합하면 되지. 신당을 창당하는 거는 따로 가겠다는 말 아니냐? 죠 어떻게 되는 거예요? 왜냐하면
5: 네. 우리의 당원과 네. 우리가 국회 의원등이 있지 않습니까? 네. 그러면 통합을 하려면 이제 개별 입당을 해야 되는데 네. 그렇게 됐을 때 당원들은 어떻게 해요? 음... 그렇기 때문에 4 플러스 1도 네. 5당제가 아니라 우리는 미창당이기 때문에 플러스 1로 가는 거예요. 네. 그러니까 실질적 통합이 이루어지는기는 굉장히 어려워요. 실무적으로. 음, 음. 그렇기 때문에 우리가 창당해가지고 통합을 하면. 은 그렇기 때문에 모든 우리 어제 창당대겸 어떤 통합별이촉진대에 같았어요. 음, 음. 아주 통합 쉽게 모든 당헌당규와 위임을 해놓은 겁니다. 그래서 함께 보내 통합하고 통합하고 통합의 길로 가자.
1: 그게 일종의 이제 제3지대 통합론 음. 이런 거잖아요. 그렇죠. 근데
5: 예, 이제 이게,
1: 어, 바른미래당, 뭐, 대한신당 뭐, 민, 민주평화당, 뭐, 이, 이 정도잖아요. 무소속. 아, 무소속도 있고, 이제 바른미래당 같은 경우에 이제 당권파. 음. 근데 이 통합이 안철수 전 대표의, 어, 복귀국으로 약간 좀 변수가 많이 생긴 것 같아요. 이게 아, 변수가 많이
5: 생길 수도 있죠. 예. 그렇지만은 거기는 거기고. 예. 안철수 대표의 신당은 아직까지 태동하고 있지 않는데 네. 제가 볼 때는 바른 미래당의둥지를틀 거예요. 바른 미래당에 그렇죠.
1: 손학규 대표랑 손잡고 어,
5: 손 잡을지 안 잡을지는 두고 봐야 하는 거. <웃음> 예. 어그 바른 미래당으로 가면은 돈도 100억 있고 예. 거기 비례대표 의원들하고 같이 할수 있는 거죠. 네. 지금 현재 비례대표 의원들로 바른 미래당 소속 의원들이 지역구 뭐다 포함해서 딱 20명이 그쵸, 될 20명. 거예요. 예. 거기서 만약 이탈이 있으면, 음, 비리, 저, 원대 기술 단체가 안 돼요. 그렇죠. 어, 그러고, 지금 현재도 뭐, 100억 돈이 있다는데. 그래요? 그렇기 음. 때문에, 그리 가서, 네. 또, 기득권도 누리고, 어? 또 총선 때 20명 가지고 가면은, 지금 우리 장정수 구원 같은 분도, 거기서 풀어주지 않으니까, 몸은 우리에게, 호적은 거기에. 그자 국고 보조 받아가지고 지금 활동하는 거 아니에요. 그래서 저는 아마 안철수 대표는 바른 음. 미래당에 갈 것이다. 두고 봐야죠. 그 호남에서 그러면은 이 통합이 안 되고
1: 막다 이렇게 각개 어, 각개 전투하는 겁니까?
5: 어떻게 되는 겁니까? 안철수, 통합 안
1: 된다고 왜 자꾸 얘기하세요? 안철수 의원 쪽이랑도 통합이 가능한 건가요? 그러면?
5: 뭐 거기는 잘 생각하지 않고
1: 있어요. 습 <웃음> 그래요. 예. 알겠습니다. 이건 여기까지 여쭤보고 어, 이번 총선 전체 그림을 좀 여쭤보고 마무리하죠. 이 여론조사 보면 야당 심판 쪽 얘기도 많이 하더라고요. 정권 심판 쪽 얘기도 물론 있지만은 어떻게 구, 구도가 어떻게 될 거라고 보세요?
5: 모든 선거는 정권 심판을 하게 돼 있습니다. 그러니까 공수처 폐지 이게 1호
1: 공약이잖아요. 자유한국당. 예.
5: 얼마나 야당이 엉터리였으면? 야당 심판론이 나오겠어요.
2: 으흠. 그래서
5: 저는 황정환 대표의 줄기찬 국회 뽀이 것, 장애투쟁. 이러한 것에 대해서 국민들이 식상하니까 야당 심판도 이루어진다. 으흠. 그리고 저는 사상 초유의 보수 대분열로 4분 5열 아니에요? 지금. 그런데 이현주, 이정현까지 하면 4분 7열돼요. 아니, 지금 통합 추진이 하고 있잖아요. 그 그렇죠. 그게 될까요? 아, 안될 거라고 보십니까? 저는 어려울이라고 봐요. 음. 왜냐하면 통합을 하기 위해서는 지분을 인정해야 됩니다. 음. 그러면 거기에 구성원들의 현역 의원이나 네. 별로 적당치 않은 인물도 지분으로 공천이 되면은 상대적으로 민주당은 이해찬식 공천을 하잖아요. 네. 물갈이 공천을 하면은 국민이 변화된 그러한 당을 선택할까요? 나눠 먹기 한 정당을 선택할까요? 알겠습니다.
1: 지금 보내 드려야 되는데 요거 하나 어... 여쭤보고 보내 드려야 될것 같습니다. 고민정 대변인 어디로 출마할 것 같습니까? 김현미 유은혜, 박영선, 뭐 나경원 이런 대학마 얘기도 나오고. 요거를 한번 좀 예측을 해 주셨으면은. 예. <웃음>
5: 그 예측 못 하겠는데요. 아, 그래요? 예. 예. 가능성이 아. 제가 볼 때는 예. 나경원 구역을 가지 않을까?
4: <웃음> 알겠습니다. <웃음> <웃음> 예.
5: 어, 이게 한번
1: 깜짝 놀랐습니다. 다른 거 얘기하실 줄 알았는데. 고향 쪽 얘기하실 줄 알았는데. 자, 여기까지는 듣기... 네. 피할
5: 거예요. 아, 그런가요? 왜냐하면은 네. 거기 신도시 관계로 네. 복잡하잖아요. 아, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 정치의 품격 박지원 의원이었습니다. 네.
0: 네, 김경래 최강시사 듣고
1: 계십니다. 어, 지난해부터 이 팽수, 진짜, 어, 하나의 현상으로까지 어, 생각이 될 정도로 어, 큰 인기를 구가하고 있습니다. 2030의 뽀로로라고 하기도 하고요. 어, 지금 서점에 가면 팽수 책들도 많아요. 자이 이 관련된 얘기를 기본식 문화평론과 함께 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 많이들 하는 얘기인데
3: 펭수가 왜 이렇게 인기가 많다고 보세요? 간단하게 어, 얘기하면. 뭐 저는 캐릭터에 대한 인식이 일단 바뀐 거죠. 예전에 이제 캐릭터 하면 아이들이나 좋아하는 것이다 이렇게 많이 아. 얘기를 했었는데. 그래서 이제 뭐, 키덜트라는 용어도 많이 사용을 합니다. 뭐, 어른인데 아이들이 좋아하는 캐릭터 좋아하는 세대, 뭐, 이렇게 얘기를 하는데요. 그렇지만 뭐, 구체적으로 들어가면, 이 젊은 을들을 좀 대변하고 있지 않나, 이런 생각이 좀 들거든요. 아, 그렇죠. 일단 기본적인 설정이 인턴이잖아요. 네, 인턴이기 때문에 그런 측면이 있고요. 또 화법도 뭐, 그냥, 나이 많은 사람이나 지위에 상관없이 그냥 막 얘기하거든요. 자기 감정 충실하게. 저, 주로 반말하죠. 네, 반말, <웃음> 반말도 아니고 비스무리하게 이렇게 가는데 사실 이제 어린 캐릭터 모형을 하고 있기 때문에 약간 유아적이라서 어린이가 좀 어른한테 반말을 해도 약간 음. 용이 나는 것을 거꾸로 이용하면서 통쾌함을 주는 그런 측면들이 있거든요. 그런데 어, 어쨌든 캐릭터가 뭐냐라는 것이 지금 이제 문화적인 식이 바뀐 건데, 네. 예전 같으면 캐릭터라고 하면 주로 로봇이라든지, 그렇죠. 뭐 슈퍼맨이라든지 이런 약간 우월한 존재였어요. 음, 근데
1: 공주 뭐이런 <웃음>
3: <웃음> 전혀 될 수가 없는 그런 네. 존재들을 이상적으로 상정을 했는데, 지금은 캐릭터는 그런 측면은 아니고요. 오히려 현실적으로 감정이입을 할수 아. 있는 어, 존재로 많이 이제 돌아왔다, 이렇게 볼 수가 있는 것이죠. 음. 그리고, 어, 또 기존의 캐릭터와 좀 뭐가 다르냐면 설정 캐릭터예요. 음. 예를 들면 작년에 이 유재석 씨가 유산슬로 굉장히 유명해졌거든요. 그럼 유재석이라는 거 모르지 않잖아요. 그런데 유산슬이라고 캐릭터를 내세워가지고 활동하는 것그 자체를 즐기는 게 지금 세대의 또 문화이거든요. 음. 그래서 마찬가지로 이 펭수도 이 탈을 사실 뒤집어 쓴 거예요. 음. 그래서 기성세대 같은 경우에는 저 안에 있는 사람이 누굴까라고 굉장히 궁금해가지고 언론에서도 음. 막 그걸 드러내려고 해요. 네. 실제 인물이 누군지. 예, 예. 그런데 이거 좋아하는 2030 세대들은 아니, 그거 뭐가 중요해. 아하. 그 안에 들어가 있는 사람 별로 중요하지 않아. 이렇게 얘기를 하면서 그 캐릭터 자체를 뭐 이렇게 즐길 수도 있는 거고 예. 또 나의 대변자이기 때문에 그 자체를 굉장히 중요하게 생각하는 형태라는 음. 것이죠. 그런데 지금 서점에 가면요,
1: 어, 저도 서점 가니까 깜짝 놀랐는데 그 전면에 막 펜수 책이 쫙 배치가 돼 있어요.
3: 그게 굉장히 인기라면서요. 어 그렇죠. 굉장히 인기인데 뭐 요즘에는 이제 예약 판매들을 많이 하기 때문에 네. 책이 나오지 않은 상태에서도 이미 거의 뭐 베스트셀러 가까운 음. 당연히 이제 베스트셀러 반열에 올라가게 되는데 네. 이게 출판계에서는 굉장히 논란의 중심에 서 있습니다. 그러니까 요
1: 저도 그 견본을 이렇게 뒤져 보니까
3: 이게 다이어리더라고요. 네. 책이 아, 물론 그렇게 얘기하면 또그서 출판사에서 좀 섭섭해할 수도 있겠지만, 아니, 이미 그건 많이 논란이 된 거기 때문에 그래요? 그 말씀은 뭐 틀린 말씀은 그러니까
1: 아니에요 그러니까 이게 문구에 가까운 거 아니냐, 네. 이런 생각이 드는데, 어떻게 보제
3: 출판계에서는 저도 그렇지만, 이거는 다이어리인데, 이걸 왜 네. 문구 쪽에 분류하지 않고 네. 서점계에서, 어, 서점에서... 어, 출판으로, 그래서 출판물로 해서 베스트셀를 올리게 되면 이게 상위권에 계속 올라가게 되거든요. 음. 그렇기 때문에 일단 시장 교란이 아니냐, 이렇게까지 음. 지적을 하고 있는 거거든요. 교부에서는 이제 책 순위에서 뺐다고 하더라고요 네, 처음에는 음. 올랐었는데 하도 네. 이제 출판계에서 문제 지적을 했기 때문이고요. 한편으로 이제 너무 이제 이런 캐릭터가 인기 있다 보니까 음. 등골 브레이크처럼 뽑아먹는 거 아닌가 이런 지적을 하는데 <웃음> 네. 출판계에서도 강력하게 최근에 성명서를 발표하기도 했어요. 뭐냐면 EBS가 너무 음. 이, 무분별하게 진출을 하는 것 아닌가 이런 음. 지적도 하는 거거든요. 음. 그러니까 출판계의 속내는 이렇습니다. 아니, 그거 위탁해가지고 출판사를 지정을 해주면 네. 같이 먹고 사는데 왜 그거 EBS가 음. 다 해야 되느냐 이렇게까지 얘기를 해서 어쨌든 펭수가 인기 있다 보니까 이 콘텐츠 경계가 무너지게 되면서 이런 논란도 음. 이제 벌어지고 있다는 점은 잘 얘기하지 않으시더라고요. 네. 근데 펭수가 인기 있으니까 이제 다른 어떤 그런 캐릭터들 관련된 책들도 막 나오고 있어요. 사실 이게 만화 캐릭터들 전성시대가 출판계의 한 현상인데요. 최근에요? 네, 펭수뿐만이 어... 아니고 그전에 뭐 이제 빨간 머리 앤도 있고 도라에몽도 있고 버노버노도 있고 이상한 나라 엘스 같은 또 아기 공룡 둘리도 뭐 출판이 돼가지고 많이 인기를 끌었거든요. 근데 옛날에 그다 책으로 나왔던 거잖아요. 근데 책이라기보다는 전에 만화, 만화 영화 책. 주인공이었는데 네. 이 주인공들이 출판계 진출을 한 거죠. 한편으로 생각해 보면 우리가 이제 어린 시절에 그런 봤던 만화 영화 음. 주인공들이 책에 있으면 뭔가 소장을 하고 싶고 또 음. 만화 영화는 라 거는 그냥 순간적으로 영상으로 지나가잖아요. 근데 종이라는 매체들은 자기가 손에 넣고서 언제든지 볼수 있고 되새길 수 있기 때문에 이런 것들이 많이 나오고 있는 그런 상황이기 때문에 좀 달라진 풍경이 죠 그러면 아까 말씀하신 예컨대 둘리 같은 그런 캐릭터 상품이나 책도 그 타겟팅이 10대가 아니라 사실 2030더 위세대이겠네요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 이제 예전에는 어린 시절에 아니면 네. 청소년기때 봤던 만화 영화를 책으로 이렇게 보고 있기 때문에 한편으로는 긍정적으로 이제 뭐 옛날을 생각하면서 향수하고 음. 때로는 이제 위안도 받는다 이렇게 볼 수도 있지만 한쪽에서는 너무 좀 약간 콘텐츠를 계속 반복적으로 우려 먹기 식으로 하는 것 아닌가 뭐 이렇게 지적도 하고 있는데 중요한 것은 단지 그냥 옛날에 만화 영화를 줄거리라든지 캐릭터를 네. 보여주는 게 아니고 거기에 이제 부분 부분들을 따가지고 해석을 한다든지 부각을 음. 하거든요 이제 그런 점이 얼마나 좀 새롭냐 아니면 재발견이냐. 또 그런 것들이 또 지금 시점에 어떻게 호응을 하느냐 이런 점이 중요하겠죠. 이게 내용이 있으면 오래 갈 것이고 한순간에 붐이면 금방 꺼지겠죠 아무래도. <웃음> 네.
1: 예. <웃음> 행수 인기 언제까지 갈지 그거 한번 좀 궁금하긴 합니다. 오늘 아주 짧은 시간이지만은 여기 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 김원식 문화 평론가였습니다. 김경래 최강사2부 여기까지 하겠습니다.
2: 김경래의 최강 시사. 최강 시사 최한수의
4: 눈.
1: 네 경제 현상에 대한 날카로운 시선을 공유하는 시간입니다. 최한수의 눈 경북대 경제통상학부 최한수 교수님 오늘은 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요.
0: 예 안녕하세요.
1: 원래 경북대에 계시니까 전화로 네. 항상 연결을 했었는데 네. 오늘은 스튜디오에 나와서 방학이라 그런가요 어떻게 된 겁니까
0: 아~ 뭐~ 그런 것도 있고요 <웃음> 그다음에 이제 오늘 이제 제가 얘기할 내용이 제가 쓴 보고서라 아~, 네.
1: 아 저도 보고서를 미리 읽었는데 굉장히 재밌는 보고서입니다 그리고 예. 이게 지금 참여연대 경제개혁연구소에서
0: 예, 그냥, 예. 경제개혁이온 것입니다. 아, 그촬영되
1: 상관없는데요?
0: 예, 독립했죠. 아, 예, 그래요? 아,
1: 예, 예, 예. 그렇구나. 예, 예. 오늘 발표하죠?
0: 예, 예, 이미 발표됐습니다. 8시에. 아, 8시에.
1: 예. 예. 굉장히 좀 재미있기도 하고, 어, 최근 어떤 사건들과 연결이 되기도 해서, 어, 먼 시사점을 많이 주는 부분입니다. 네. 어, 재벌들의, 재벌 총수의 사법 처리하고, 예. 주가하고 어떤 관계가 있을까? 예. 어떤 관계가 있어요? 총분적으로저 얘기해 주세요. 예,
0: 충분적으로 예, 말하면 예. 일단 우리 우리 일반적인 예상은 이제 총수에 대한 사법 처리가 진행되면 주가가 하락할 것이다. 그렇게 이게, 많이들 이게 생각하죠. 직하죠. 그게 예. 사실로 언론들에 보고 재개해 보던데 예. 확인해 보니까 어 일단 그런 현상은 발견되지 않아요. 그러니까 어 주가가 폭락하거나 예. 그다음에 어느 기업의 주가가 폭락해서 그게 다른 계열사로 확산되는 현상, 예. 이제 주가 패닉 현상은 전혀 발견되지 않고요. 예. 어 쉽게 말씀드리면 긍정 적인 효과. 와 어, 부정적인 효과가 혼재합니다. 아... 그게 첫 번째 발견이고요. 크게 뭐 변화가 없다는 거예요? 그렇죠. 전반적으로 합치면 0이 되는 거죠. 아, 네, 그래서 그래요? 주가 영향은 없는 거고요. 그런데 네. 이제 어, 유죄 판결이 주가에 부정적 영향을 미치는 경우가 있어요. 그런데 그거는 흥미롭게도 어, 법원이 총수를 감옥에 집어넣어서가 아니라 네. 오히려 풀어졌기 때문에 주가에 부정적 영향을 미치는 경우들이 발생합니다. 즉 집행유예 선고를 했을 때 네. 주가가 한 마이너스 3% 정도 하락해요.
1: 아, 이거는 조금. 네, 근데 신형 오... 판결을
0: 받았을 때는 주가 영향이 없습니다. 이 네.
1: 기존의 어떤 상식이라고 할까요? 기존에 갖고 있었던 고정적인 생각.
0: <웃음> 네, 네. 거기까,
1: 거기까 배치되는 내용이에요. 네, 네. 어떻게
0: 총수가 저도... 풀려나면 주가가 떨어질 수가 있나? 네, 뭐 이제 저희 해석인데요. 이제 네. 핵심은 그러니까 청수가 풀어주면, 그러니까 네. 잘못하면 이제 처벌을 받아야 그 다음에 잘못된 거 반복을 안 하잖아요. 그렇죠. 근데 그냥 이렇게 풀어주면. 아 다음에 내가 또 나올 수 있으니까 음. 아, 또 범죄를 저지른다는 거죠. 그러니까 음. 우리가 이제 그거를 사법부의 규율 기능이라고 하는 건데 지배구조에 대한 네. 규율 기능을 하는데 이번 판결이 그런 규율 기능이 전혀 없는 판결이 나오면 음. 다음에 또저지를 거다 이렇게 예상하는 거죠. 근데 실제로 제그 데이터 탓에 보면 음. 어, 이제 뭐 SK 그룹의 모 회장님은 감옥을 두번 갔었어요. 그니까그 예. 대표적인 예죠. 그리고, 최태원 회장님 네, 네. 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 그다음에 삼성 그룹도. 아버지도 처벌받고 아들도 처벌받은 전례가 있죠. 네. 예. 그러니까 이게 뭐냐면 똑같은 잘못이 이제 반복되는 거죠. 아하면 아. 감옥에 안 가기 때문에. 아하. 예. 그렇고. 그래서 그러니까 그걸 시장이 알고 있는 거예요. 최근 일을 생각해 보면은 조양호 회장이 이건 뭐
1: 사법 판단이 아니라 어, 은퇴를 했잖아요. 예, 예. 그때 주가가 뛰었어요. 예, 예. 그
0: 한진그룹 관련된 주가가 예.
1: 그거랑 약간 좀 비슷한 현상. 그런 거죠. 그러니까 쉽게 어. 말하면
0: 이제 총수에 대해서 감옥에 보내면. 예. 아뭐 약간의 경영권 공백이 있을 수 있어요. 뭐또이견이 있지만. 그런데 네. 이제 더 중요한 거는 어 애초에 이 사람이 범죄를 저지른 이유가 어 사실 이제 자기의 지배력을 강화하기 위해서 계열사 돈을 갖다 쓰는 거거든요. 계열사를 음. 이용하는 거거든요. 네. 이제 그런 행위들이 어, 주가 대한 부정적입니다. 그 시장은 이미 알고 있고요. 네. 그런 행산들이좀 줄어들
1: 것이다라고
0: 예상하는 거죠 시장에서.
1: 음흠. 좀 하나씩 볼게요. 네. 일단 어. 이게 조사를 뭐 2019년 것만 하신 게 아니라 꽤 오랜 기간 동안 예, 조사를 그러니까 하신 거요
0: 그러니까 2000년부터 2018년 사이에 우리나라 이 음. 살아있는 재벌들, 그러니까 예를 들면 대우처럼 망한 그룹은 빼고 왜냐하면 예. 주가를 구할 수 없기 때문에 예. 살아있는 재벌 총수가 11명 법원에 법정에 섰어요. 예. 관련된 계열사 수는 한 319개쯤 되고요. 예. 예. 그 아. 계열사의 주가를 그러니까 총수가 실형 선고나 혹은 집행유예 선고를 받을 때 법원에서 유죄 판결을 받을 때 주가가 어떻게 움직이는가를 본 겁니다.
1: 네. 1심, 2심, 3심, 이런 거다본 네, 거죠. 어, 다 봤고, 네. 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 2000년에서 2018년, 네. 그러니까 19년 동안에 11명의 재벌 총수를 대상으로 했다. 네. 일단 네. 요건데 해보니까 좀 구체적인 수치를 좀 알고 싶어요. 이게 아까 말씀하신 대로, 일단은 네. 어, 유죄 판결이 네. 어, 큰 주가에 영향을 주지는 못했다. 그러니까
0: 네. 이제 유죄 선고를 하면 주가가 이제 떨어지긴 떨어져요. 네. 근데 그게 이제 최고. 한 마이너스 1% 정도 포인트 정도 나옵니다. 아~ 예, 마이너스 -1%에서, 1%에서 이제 마이너스 1.6까지 나와요.
6: 으흠.
0: 근데 이제 이걸 나눠보면 집행유예 선고를 했을 때는 그 부정적인 효과가 마이너스 1.4%에서 최고 마이너스 3%까지 나와요. 으흠. 근데 실형 선고를 했을 때는 그렇게 안 나와요. 그러니까 통계적으로 0과 다르지 않습니다. 아, 0으로 수렴한다? 통계적으로? 네, 뭐 분포가 0과 다르지 않다는 음. 의미고요. 그래서 그것이 갖고 있는 의미는 이제 결국 왜 유죄 선거했을때 주가가 떨어지느냐, 음. 이건 아까도 말씀드렸지만, 오히려 총수가 감옥에 안 갔기 때문에
6: 음흠. 떨어지는
0: 거고요. 네. 그 다음에 이제 분포를 보면, 어, 6대4 정도는, 그러니까 55대45 한 정도 나와요. 그러니까 네. 어, 실형 선고를 하면, 어, 주가가 65% 계열사는, 아, 55% 계열사는 네거티브가 나오고요. 네. 45%는 포지티브가 나와요. 어. 그러니까 한 방향으로 안 움직이고요. 네. 집행률이 정확히 그 숫자가 똑같습니다. 어. 이제 그러다 보니까 합치면 거의 0이 되는 거죠. 음. 예, 네, 그래서, 말씀드린 주가 패닉 현상은 없고, 그 다음에 계열사 주가의 전반적인 흐름 이제 동조화 현상도 없어요. 정확히 반씩 나눠지고요.
1: 네. 그
0: 다음에 특히 시장은 집행유예 선고했을 때 오히려 부정적으로 반응한다. 음. 네, 이게 이제 메인 발견입니다.
1: 어쨌든 전체적으로는 큰 영향이 없는데, 네. 오히려 풀어줬을 때, 그 집행유예로 나왔을 때는 그래도 상대적으로 어, 의미 있는 어떤 그러니까 주가 예, 하락 예, 모습을 보인다이 예,
0: 예. 아, 정도로 허, 예, 그게 참. 이제, 예, 그래서 참 직관과 반한 저희도 처음에 결과가 나왔을 때, 예. 잘안 믿기더라고요. 예. 예.
1: 그런데한 20년, 19년 동안에 열아홉,
0: 11명의 총수를 예. 어, 대상으로 했으면 이게 통계적으로 의미가 있는 겁니까? 아, 그럼요. 예. 학자시니까. 예. 저는 뭐 통계적으로, 왜냐면 모든 샘플을 다한 거니까요. 예. 살아있는 재벌에 대해서, 살아있는 재벌그룹의 총수의 사법처리에 대한 건다본 거거든요. 예. 여기서 당나 궁금한 거는. 예. 해외도 그럴까요? 이거는 뭐 조사를 해 봐야 되겠지만 아, 선행 연구가 좀 있었습니다. 일반적으로 어부정적 영향을 미칩니다. 근데 아. 이제 그건 여러 가지가 있는데 어 하나, 하나는 이제 CEO가 감옥에 간다는 의미는 회사에 숨은 부실이 있다는 거잖아요. 음. 예. 그런 의미로도 해석이 되고요. 네. 주로 이제 그런 해석이 많고 네. 그다음에 이제 말씀드린 대로 총수 갑자기 바뀝니까 그러니까 CEO가 네. 갑자기 바뀌면 회사의 투자라든가 전략에 이제 차질이 발생하죠 음흠. 이것이 기업 가치에 미치는 영향도 있거든요 네. 네. 그두 가지 면서 보면 일반적으로 해외에서는 네거티브가 나와요 그래서 저희도 사실은 네거티브가 나올 거라고 예측했는데 안 나와서 좀 그런데 우리가 네거티브가 안 나오고 네.
1: 거의 영향이 없거나 오히려 풀려나면은 네. 그러니까 네. 어 떨어진다면은
0: 주가가 떨어진다면은 네.
1: 우리 총수들이 네. 오히려 회사에 해대는 일을 하고 있다 이렇게 볼 수도 아, 있는 거 아니에요?
0: 뭐 그런 측면이 <웃음> 있죠. 그러니까 이런, 이런 두, 가지 하나, 네. 네. 두 가지 측면이 있어요. 두 가지 측면이 있는데 하나 하나는 이제 네. 총수가 해, 해를 하고 있다기보다는 이제 총수가 지배하면 네. 자기 경영권을 유지하기 위해서 다른 계열사를 나, 에, 안 좋은 일을 시킬 거다. 그러니까 음. 이게 하나 있고요. 네. 두 번째는 실제로 우리 총수가 어떤 일 하는지 잘 모르잖아요.
1: 아그럼니까요
0: 이재용 씨가 정확히 무슨 의사결정을 하는지 정확히 알 삼성에서. 저전잘 몰라요. 아, 예를 요즘 우리가 뭐 애플의 팀쿡이나 네. 과거에 뭐 잡스가 뭐 했는지 대충 알죠. 왜냐하면 뭐 아이폰 선전할 때 나오지만 이지용 씨는 그런본 적이 한 번도 없어요. 예. 음. 네. 그러니까 사실 우리는 제가 보기에는 이런 것도 있어요. 그러니까 뭐냐면 이미 우리나라 대규모 기업 집단, 그러니까 네. 글로벌 기업들은 이미 이제 총수 외에 전문 경영인들의 역할이 이제 있는 거죠. 음흠. 그리고 이 사람들이 경영을 계속하고 있기 때문에 총수 한두 명이 사라진다 하더라도 음. 아 크게 기업의 어, 일상적인 경영활동에는 지장이 없다. 이걸 시장이 알고 있는 거죠.
1: 예를 들면 이제 이건희 제이 회장이 병상에 누운 지가 몇 년이 됐어요. 네, 그렇죠? 네. 그때 병, 그 병상에 누웠을 때 삼성 위기라는 얘기들이 언론에 많이 나왔습니다.
0: 네, 네. 지금 삼성 굉장히 잘 나가잖아요, 사실. 그렇죠. 네. 어... 그다음에 또한 예를 들면 네. 어, 지금 이제 이재용 제이 씨가 굉장히 어, 뭐 열심히 활동을 하시는데 네. 기억하시겠지만 우리 국정농단 청문회 때 이재용 씨가 뭐라고 그랬냐면 자기는 회사 의사결정이 전혀 과입, 어, 관여 안 한다 그랬어요. 그래서 합정도 자기가 책임이 없고요. <웃음> 심지어 저기 조서가 공개됐었는데 뭐라고 랬었냐면 네. 자기는 한 번도 공식적인 삼성전자 내에서 공식적인 의사결정을 한 적이 없, 결제라인에 있다고 한 적도 없어요. 아... 근데 갑자기 이제 재판이 시작되니까 자기가 어, 삼성에 굉장히 중요한 의사결정을 하는 것처럼 보이는데 음. 사실 뭐 그럴 수도 있고요. 그러니까 우린 진실을 모르는 거예요. 음. 왜냐하면 그만큼 아, 어, 총수의 경영 활동이 외부에 그러니까 투자자들한테 네. 투명하게 알려지고 있지 않거든요. 음. 예.
1: 근데 이제 이 총수가 감옥에 가면은 어, 떤 가장 큰 리더십이 부재하게 될 것이고 네. 기업이 상당 부분 손실을 보거나 뭐 심한 경우는 위기까지 올수 있다. 뭐 이렇게 이제 언론에서 얘기하고 <웃음> 기업들에서 얘기하는 것은 일종의 어, 뭐랄까? 사실에 기반하지 않은 공포 마케팅? 이렇게
0: 볼 수도 있겠네요. 그러니까 저희가 사실 이 연구를 시작한 이유가 뭐냐 면 네. 그러니까 자기 돈을 집어넣는 사람이 네. 가장 냉정하게 주주들, 현실을 주주들. 본다라는 거였어요. 네. 그러니까 음. 정말로 우리가 언론이나 뭐 재계 쪽 주장이 아니라 정말 네. 자기 돈을 집어넣고 그 회사에 네. 그래서 이 사람이 정말 감옥에 가면 네. 내 돈이 가치가 줄어드느냐 주식 가치가. 음. 근데 시장은 이미 그렇게 판단하고 있지 않아요. 그니까 제가 보기에는 외환니기 직후에는 그 말이 될 수도 있거든요. 그런데 네. 이미 이제 우리가 굉장히 많은 시간이 지났고 네. 삼성도 굉장히 글로벌 기업이 됐기 때문에 보면 결국 반응은 예, 어, 아뭐 총수 한두 명이 잠시 사라진다 하더라도 음. 예. 어, 기업경영에 그렇게 부정적인 결과를 가져오지 않는다. 이게 제가 내린 결론입니다. 시장 그렇게 보고 있어요 최소한 이재용 부회장이 최근에 그.
1: 한일 갈등, 무역 보복 사태 뭐 이, 이 와중에 굉장히 존재감을 보여주려고 많이 노력을 했었어요. 예. 갑자기 막 서류가 만들고 그렇죠. 예. 막 공항에서 예. 이렇게 급하게 예. 출국하고 예. 이런 모습도 보여주고 했는데 이게 이제 재판을 앞두고 있잖아요. 잘못 예. 갈 수도 있는 거 아닙니까? 예. 예. 이것 때문에 보여주기 식으로 이렇게 아, 내가 중요한 일을 하고 있다. 이런 예. 거라고 볼 수도 있겠네요. 그렇죠?
0: 아, 뭐 상당히 그런 부분이 있죠. 물론 네. 그분이 하시는 일일 수도 있지만 그러니까 예. 예를 들면 이번에 이제 삼성에서 아마 준법감 시위원회인가요? 그것도 만들었는데. 어, 지난주에 네. 출범을 네. 했죠. 네. 그러니까 뭐, 1년에 이게 일종의 쇼죠. 근데 네. 여기서 재밌는 사실은 이 쇼의 관객은 시장 참여자가 아니라 사실은 판사예요. 판사만 설득시키면 되는 거거든요. 아... 그러니까 사실은. 주주가 네. 아니다. 관객이. 그러니까 사실 c 위원회 약간 쇼맨십이 있어야 돼요. 왜냐면 네. 투자자들을 안심시키고 우리 기업의 미래가 밝다. 그렇구나. 이걸 보여줘야 되는데. 네. 한국의 흥미로운 사실은 이런 쇼의 메인 관객은 판사하는 데 있습니다. 왜냐하면 음. 형사 처벌이 달려 있으니까. 그럼
1: 준법범시위원회가 음. 지금 뭐 겉으로 얘기하는 것도 취지대로 삼성의 어떤 준법 경영에 도움이 될 거라고 보십니까? 어떻게 보십니까?
0: 아, 뭐 저는 아주 냉정하게 말씀드리면 아주 한계가 명확하죠. 왜냐하면 이건 재판이 끝나면 삼성이 더 이상 이 사람 말을 들을 이유가 없죠. 예, 지금 이제 재판이 걸려 있기 때문에 그리고 마치 이게 아, 대단히 부적절하게 판사가 음. 있는 마치 이게 집행유예의 전제 조건인 것처럼 얘기를 했기 때문에 삼성이 네. 이렇게 움직이는 건데, 네. 사실 재판이 끝나고 나면 이걸 왜 듣겠어요? <웃음> 아, 일종의, 어, 그 굉장히 좀 뭐랄까, 어, 굉장히 세게 말씀해 주시네요. <웃음> 근데 이건 뭐 사실이죠. 이건 누가 보라고 하는 거냐. 이거는 판사 보라고 하는 거예요.
1: 네, 법원 보라고 하는 거고. 이번 연구 진행을 하면서 이거 꽤 오래 걸렸다면서요? 데이터도. 네, 그렇고. 한, 한 2년 걸렸습니다. 예. 네. 연구 진행하면서 꼭, 어~
0: 청취자분들 어, 네, 네.
1: 혹은 그 연구 결과를 보시는 분들에게 네. 드리고
0: 싶은 말씀이 있으면 하고 마무리하죠 예 그까 그러니까 핵심은 시장은 이미 그제 그러니까 네. 재벌 총수에서 경영권 공백론 네. 이거에 대해서 냉정하게 평가하고 있어요 그까 그러니까 러니 그렇게 영향력이 크지 않다 시장은 공정하다예 네. 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 근데 오히려 시장과 관계없는 예컨대 법원이나 네. 언론이나 이런 쪽이 부추기거든요 음. 사실 정치적 판단은 제가 보기에는 만약에 정말 이정철는 그렇게 중요한 사람이라면 행정부가 하면 돼요. 유죄 판결 나오고 실형 나오고 그러고 나 어, 다음에 어, 사면을 하든가 사면 주면 되는 어. 거죠. 예. 저는 법원은 이걸 고려하면 안 된다고 생각해요.
1: 음. 예. 그래서 우리 주주들이 아. 굉장히 냉정하다라는 건 좋은 일이네요. 근데
0: 그 그렇죠. 왜냐하면 자기 돈이 달린 문제니까 그럼 어쩔 수 없이 냉정할, 다르게, 수밖에 없는 네, 냉정할 수밖에 없는 거죠. <웃음> 예.
1: <웃음> 이렇게 나오시니까 좋은데 이렇게 매주 부를 수도 없고 참 이게 안타깝네요. 예.
4: 예.
0: 뭐 다음
1: 주부터는 다시 전화로? <웃음> 가막, 방학이라 서울에 계시면 좀 자주 나오세요. 네,
0: 알겠습니다. 예.
1: 감사합니다, 오늘. 예, 예. 경북대 경제통상학부 최한수 교수님이었습니다.
6: 김경래 최강시사
1: <웃음> 네, 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 오늘은... 어. 가습기 살균제 특별법 관련된 얘기 좀 할게요. 20대 국회가 끝나고 있지만은, 여기 지금 아직 통과되지 않은 법이 있습니다. 얼마 전에 뉴스에서 보셨을 거예요. 그 가습기 살균제 피해자들이 기자회견을 하면서 무릎을 꿇고 호소를 하는 그런 장면을 보셨을 겁니다. 그때 같이 계셨던 국회의원으로 저는 기억을 하는데, 어, 지금 가습기 살균제 특별법을 관련된 문제를 계속 제기에 오신 더불어민주당 전현희 의원 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 어, 이게 왜 통과가 안 되는 겁니까? 이게 뭐 쟁점이 있어요?
6: <웃음> 아, 저도 너무 안타까운데요. 일단은 근본적으로는 지금 국회가 파행을 겪고 있어서 네. 제대로 된 절차가 진행되지 않는 게 원인인 것 음, 같고요. 네. 그리고, 그래도, 여야가 힘을 합쳐서 민식이법 같은 경우는 통과를 시켰잖아요. 네. 그래서, 그에 준해서 좀 관심을 가지고 통과시켜달라고 촉구를 하고 있는데, 음. 이번 법사위에 이 법이 가까스로, 어, 발의가 이제 논의 과정에 올라갔어요. 그 예. 근데, 법사위에서. 조차위 통계 못했죠. 네네. 당시에 음. 이제 여상규 법사위원장과 자유한국당 음. 일부 의원들이 이 법에 법률적으로 입장책임 부분에 있어서 좀 문제가 있고 기업에 과도한 부담을 준다 이런 이유로 보류를 시켰습니다. 그래서 현재까지 통과가 안 됐습니다.
1: 고그 얘기는 좀 이어서 할 얘기가 있지만 은 먼저 청취자 여러분들을 위해서 이 법이 지금 가습기 살균제가 되게 오래된 사건이잖아요. 네. 뭐 무엇을 위한 법입니까? 이 특별법이라는 게왜 다시 만들어지는 거죠?
6: 네. 가습기 살균제 특별법이 원래 지금 있거든요. 그런데 네. 그 법이 사실상 좀 피해자들을 제대로 구제하기는 좀 약간 음. 부족한 부분이 있습니다. 음. 지금 현재 법상으로는 구제급여와 구제개정이라는 두 가지 분류로 피해자들을 분류하고 있는데요. 이게 구제급여로 인정받는 경우에는 어, 이른바 피해 배상을 좀더 신속하게 받을 수 있고 네. 나라 정부가 가습기 상인제 피해자라는 걸 인정하는 네. 그런 내용으로 되어 있어서 어, 구제 개성으로 분류된 분들은 어, 사실상 그런 제대로 된 배상을 받지를 못하고 있습니다. 그래서 피해자들 사이에 굉장히 갈등을 음. 야기를 하고 있고요. 네. 그리고 또 실제로 어, 여러 가지 소송을 하기에는 이런 피해자들이 가습기 살균제로 인한 피해임을 입증하기가 매우 곤란해서 음. 이분들이 좀 소송에서 입증을 좀 용이하게 할수 있도록 음. 이런 부분을 법에 추가를 했습니다.
1: 그러니까 지금 이제 피해 구제가 제대로 안 되고 있다. 이 얘기는 옛날부터 많았어요. 그런데 그 부분을 좀 개선하는 법이다 이거죠. 간단하게 얘기하면은. 근데, 이거 지금 국회 통과 기다리다가 사망자 50명이 더 늘었다? 이런 보도도 있었는데, 이건 무슨 말입니까?
6: 가습기 살균제 피해자가, 네. 어, 실제로, 그, 지금 수십만 명에 이른다는 그런 분석도 있고요.
1: 그렇죠. 그리고
6: 가습기 살균제 피해자로 등재된 분들이 지금 6,616명 있습니다. 그러니까 등재된 사람만 네, 네. 6,600명이다. 네. 그래서 이 중에, 어, 이제 많은 분들이, 피해 구제를 기다리다가 네. 지금 현재 어 사망자만 1,500명이 넘고요. 명. 작년 네. 한 해만 해도 한 100여 분이 사망을 했습니다. 그래서 실질적으로 이분들이 어 피해 구제를 제대로 받지 못하고 치료를 제대로 받지 못해서 네. 사망하는 분들이 많으시거든요. 네. 그래서 이 법이 좀하루속기 만들어져서 이분들에게 제대로 된 치료를 받을 수 있도록 하는 정부 지원이 정말 절실합니다. 근데
1: 이게 입증 책임이라는 게 가장 중요한 대목일 것 같은데 그 부분이 지금까지는 본인이 입증해야 되는 그런 상황이었나요? 피해자가?
6: 어 지금 이 부분에 소송으로 가게 되면 네. 미사소송의 원칙이 네. 어, 소송을 제기한 원고 네. 피해자가 되겠죠. 네. 피해자 측에서 입증을 해야 됩니다. 음흠. 근데 런제 이런 경우에 피해자가 입증하기가 매우 곤란하기 때문에 어, 의료소송의 경우에는, 네. 어, 피해자가 어느 정도, 어, 이런 어떤 의료행위로 인해가지고, 이런 이제, 악계가 생겼다라는 걸 음. 증명만 하면은, 나머지는, 어, 의료인들이 입증을 하는, 음. 입증 책임이 굉장히 완화가 되어 있습니다. 음. 근데 가습기 살균제도 비슷한 유형의 그런 사고라고 음. 볼수 있거든요. 네. 그렇기 때문에 피해자들이 입증을 하기가 곤란한 그런 네. 점에 대해서 입증 책임을 완화시켜주는 그런 판례사항런 많은 규정과 음. 또 법률 규정이 있거든요. 그래서 가습기 살균제 법안에도 이런 내용을 담자라는 것이 개정안의 취지입니다.
1: 그러니까 입증 책임을 상당 부분 완화한다 당사자의 입증 책임을. 네. 그러면 사실 기업 입장에서는, 그, 그, 가해 기업 네네. 입장에서는 이제 보상을 많이 해야 되는 부분이 생길 거 아니에요, 당연히. 네. 그죠? 그런 부분 때문에, 어, 로비들이 굉장히 많고, 국회에서 이게 통과가 안 되는 거 아니냐, 이런 의심을 하는 사람들이 꽤 있어요. 어떻게 보십니까?
6: 어, 그런 이거. 지금 제 지적들이 있고요 실제로 네. 이제 법사에서 논의될 때 네. 기업에 부담이 된다 네. 이런 지적들로 이 법에 반대하는 그런 의견들이 아 실제로 있었습니다. 논의 과정에서 기업에 네네. 부담이 된다는 네네. 측면들이 꽤 있었군요 네. 음. 그런데 실제로 그~ 재조물 책임법 보면 네, 보면 기업이 이런 이제 어떤 좀 사회 악영향을 네. 미쳤을 때에 거기에 대해서 네. 사실상 입증 책임이 기업에게 네. 그렇게 기업의 책임이 아니라는 것을 전환하는 그런 규정이 있거든요. 음. 그래서 피해자들이 이것을 입증하기가 거의 불가능하다는 것을 법에도 인정하고 판례도 인정을 하기 때문에 네. 이런 소송에 있어서는 실제로 판례에서는 어, 피해자의 입증 책을 굉장히 완화하는 그런 판례들이 아주 많이 있습니다. 그래서 결코 무리하지 않고 기업에 지나친 부담을 주지 않는다라고 음. 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 이제 이 법사위에서 이 부분 논의를 하면서요, 뭐각 부처의 이이어 뭐랄까 그 의견을 좀더 들어봐야 된다 이런 네. 얘기들도 있더라고요. 네. 뭐가 의견 조리 안 됐다는 뜻인가요? 아니면? 어 정부에서 반대하고 있다는 뜻인가요? 무슨 말이에요 이거는?
6: 실제로 이 법을 만드는 과정에서 네. 어, 국회 법제처라든지 또 제가 이제 변호사 출신으로서 네. 이런 법률적인 부분에 있어서 많은 소송을 경험을 했습니다. 네. 그래서 실제로 이게 법률적인 검토를 거쳐서 올라간 법이거든요. 네. 그래서 환노위에서는 아무런 의견 없이 환경부 찬성한 입장이 예, 된다 통과가 네. 됐습니다. 네. 그리고 지금 이제 법사위에서는 법무부에 이제 반대 의견이 있다 음. 이런 취지로 이제 얘기를 하는데. 어, 법무부에서도 저는 이 법의 취지에 대해서는 반대하지 않는다 생각을 합니다. 예. 얼마든지 이거는 법률적으로, 예. 어, 문제가 없고 실제로 많은 법률과 판례에서 인정하고 있는 그런 내용이거든요. 그리고 이제 또 하나는 기재부에서 예. 이 기금이나 어쨌든 이 정부의 부담, 예. 재정사의 부담을 초래할 가능성도 있다는 이유로 이제 거기에 대해서 반대 의견은 아니지만 이제 걱정하는 의견을 제시를 음. 했는데 실제로 이것은 아주 특수한 경우입니다. 예. 그래서 어떤 이 가습기 살균제라는 이런 이제 어 제품으로 제 인해서 제한된 범위 내에 피해자가 있는 것이기 때문에 어 실제로 현재도 정부에서 재정을 일정 정도 투여를 음. 하고 있고요. 또 기업에서도 부담을 하고 있기 때문에 그런 우려는 크게 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
1: 이게 발의를 하셨잖아요. 네. 발의가 언제였죠?
6: 작년 어 중반 그럼 1년
1: 반아 중반, 작년 중반에 네네. 한 6개월이 네네. 넘었다는 얘기잖아요 그럼 그동안 럼그어 법무부나 기재부 의견을 들을 기회가 상임위에서 있었을 거 아니에요 네, 상임위에서
6: 다 검토를 했고 의견을 청취를 했습니다 그런데 왜 이제 와서 또또듣겠다는건
1: 또득, 뭐예요 그러니까
6: 크게 어. 반대는 없었고요 네. 거기에 대해서 정부 부처 의견을 그 청취하는 과정에서 네. 또 공청회까지도 거쳤거든요. 네. 그래서 크게 이견 없이 사실 환경위를 네. 어, 통과한 법입니다. 환노의. 예. 네, 환노 그런데 예. 지금 그래서 법사위에서도 그 음. 법안 논의 과정에서 우리 당 의원들은 이게 전혀 이의가 없고 이거 네. 원안대로 통과시켜야 된다라고 주장을 했고요. 네. 일부 그 위원장과 일부 한 명의 의원만 반대 의견을. 낸 거고요.
1: 자영업동에서도 이게 찬성하는 의원들이 더 많잖아요.
6: 찬성하는 의원들도 많습니다. 그렇죠? 네. 예를
1: 들어 같이 발의한 의원도 계시고요? 네, 맞습니다.
6: 그래서 환노위에서는 네. 여야가 의견 없이 통과가 된 법이거든요. 음,
1: 이거는 네. 여야 간의 쟁점이라기보다는 일부 반대하는 네. 누군가들이 있는 거네요. 좀 구체적으로 얘기하면요. 그런 것
6: 같습니다. 어, 네.
1: 그 반대하는 분들은 기, 부처의 이, 어떤 의견을 들어야 된다라는 네. 어떤 그걸로 반대를 하지만
6: 네. 실제로 부처들의 의견들을 다 청취하고 정리해서 올라온 법입니다.
1: 그러니까 이걸 바라보는 국민들이라든가 혹은 피해자들 입장에서는 아 이거 기업들 로비 때문에 그런 거 아니냐. 이렇게 근거는 명확하게는 없겠지만 은 의심할 수는 있는 상황 아니냐. 이런 생각도 좀 들어요 사실. 네. 음, 아, 이거 그 거기에 대해서는 피해자분들하고 어떻게 그런 얘기도 좀 해보셨나요?
6: 피해자분들은 그런 음. 지적들을 많이 하십니다. 네. 그리고 실제로 그렇게 생각이 되는 부분도 어, 법사위에서 네. 기업에 부담이 된다 이런 네. 취지로 반대 의견을 내신기 때문에 좀 어, 이거는 기업의 입장에서 생각할 것이 아니라 알겠습니다. 피해자들 입장에서 전적으로 생각해야 된다 생각합니다.
1: 20대 국회에서 이게 통과될 가능성이 얼마나 되신다고 된다고 보십니까?
6: 지금 그 음. 법사위에서 이제 예상교 위원장이 지적한 입청 책임 문제에 관해서 음. 네. 이 부분을 이제 전폭적으로 네. 어 후퇴를 시킨다면 좀 어느 정도 가능성을 잊지 않을까 싶은데요.
1: 아그 부분을 수정을 해가지고요. 네, 네. 근데 아.
6: 피해자들이 어그 부분에 대해서 굉장히 분노하고 있고 그렇게 원한이 지금 사실 환노이에서도 원한이 네. 제가 버 발의한 부분 중에서는 굉장히 후퇴돼서. 음. 어, 법사위로 올라갔거든요. 그래서 피해자 지금 사실상 사망자가 1500명이 넘고 있기 때문에 이분들에게 제대로 된 보상을 하는 사망자 위로금 음. 부분이 이제 법안 내용에서는 빠지고 부대의 의견에 들어갔습니다. 음. 그래서 상당히 후퇴가 된채 이제 올라갔는데 지금 이 내용도 피해자들이 받아들이지 못한다고 굉장히 분노를 하고 있거든요. 음. 그런데 법사위에서 또 피해자들이 제일 중요하게 생각하는 부분 중에 하나가 입장책임 문제인데 네. 이 부분도 후퇴한다면 아마 음. 피해자분들이 굉장히 분노하지 음. 않을까 생각합니다.
1: 이건 좀 지켜봐야 될 내용인 것 같고요. 네. 이 얘기도 하나 여쭤보려고 했는데 시간이 없대요. <웃음> 강남이 선거구잖아요. 네. 지역구잖아요 네. 네. 이번에 강남 지역구 줄어든다는 얘기가 있어요 맞아요.
6: 아 어, 그런 얘기가 돌고 있는데요 기사도 났고요 네. 선거 확정할 때요? 네네, 네, 맞습니다. 근런데 음. 어, 강남이 이제 사실 인구로 보면은 인구 화산이 굉장히 높습니다 지금. 음. 그런데 이제 전부뭐 김제 보안을 기준으로 해서 호남 원석을 줄이지 않는 쪽으로 이렇게 음. 논의를 하다 보니까 그냥 엉뚱하게 불똥이 강남으로 튄것 같습니다. 가능성이 있다고 보세요? 뭐, 가능성도 뭐 배제하지 않고는 음. 있지만 사실상 불합리하다고 보고요. 네. 실제로 강남의 인구가 계속 그재건축 때문에 일부 빠졌지만 지금 현재는 예. 다시 회복하고 있는 예. 여기까지 상황입니다.
1: 드릴게요. 고맙습니다. 전현희 네. 의원이었고요. 김경래 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.